0: Este podcast é uma produção Reverber. Bem-vindos ao Ares Bélica, a arte da guerra. Um podcast do correspondente de guerras, o historiante. E neste episódio teremos a abordagem de um tema esquecido nos livros, e digamos, apagado da história, que é a participação dos soldados africanos na segunda guerra mundial. Pois ao falarmos de segunda guerra mundial na África, é lembrada apenas da campanha no norte africano, com batalhas como de Tobruk e El Alamein. Mas a presença africana na segunda guerra mundial não se deu somente com a disputa por territórios, mas com a presença de soldados, tropas que lutaram tanto na África como na Europa e na Ásia. Mas como dito, esse tema é esquecido por muitos, mas vamos trazer essa história aqui no Ares Bélica. Durante o conflito na Europa, mais de um milhão de soldados africanos combateram contra as forças nazifascistas. Desde o início da guerra em setembro de 1939, quando a Grã-Bretanha e a França declararam guerra à Alemanha, Britânicos e franceses passaram a recrutar africanos de suas colônias para servirem tanto como soldados, como para recompor outras áreas da sociedade, como operários. Essa prática na utilização de tropas das colônias já havia sido utilizada pelos franceses e britânicos na Primeira Guerra Mundial, inclusive Após a derrota alemã, na grande guerra, ocorreu a ocupação da região da Renânia, no oeste da Alemanha. E entre as forças francesas que ocuparam aquela região, estavam soldados africanos sob comando francês, isso na década de 1920. E uma nova guerra irrompeu, e novamente as colônias foram requisitadas para a luta. Os noticiários semanais europeus, da época, falavam de voluntários, mas a realidade era outra. Milhares foram forçados ao serviço militar, maltratados e usados, como diz no jargão militar, como carne para canhão. E durante a Segunda Guerra Mundial, pressionada pelos alemães e com um vasto império colonial para defender, a Grã-Bretanha aboliu, em caráter provisório, a restrição que antes fazia ao ingresso de negros em seu exército. Isso não impediu que Winston Churchill expressasse seu desprezo pelos combatentes africanos em telegramas para todas as embaixadas e comissariados, ordenando que utilizassem quaisquer expedientes administrativos para rejeitar voluntários da África. Só lembrando que Churchill, como secretário do interior britânico, em 1921, afirmou que, entre aspas, a ideia de que os indígenas do leste da África sejam colocados em igualdade com os europeus é revoltante, fecha aspas. Isso aí segundo relata o historiador Andrew Roberts, no livro eminente Churchill Lance. Mas, mesmo com repúdio declarado de Winston Churchill... No total, cerca de 421 mil africanos serviram nas forças britânicas durante a Segunda Guerra Mundial. Só na Birmania, atual Myanmar, na Ásia, cerca de 120 mil africanos lutaram pela Grã-Bretanha, sem contar os milhares que estavam envolvidos na logística e na coleta de matérias-primas que abasteciam os esforços de guerra como na extração de látex e diversos tipos de minérios como a bauxita e também na produção de alimentos. E quando falamos de logística, na frota mercante as baixas dos africanos a serviço dos britânicos foram grandes. Depois dos 15 mil marinheiros africanos a serviço da Grã-Bretanha, cerca de 5 mil acabaram morrendo nas missões para abastecer os esforços de guerra contra o nazifascismo na Europa. E nos campos de batalha, o batismo de fogo das forças africanas sob comando britânico na Segunda Guerra Mundial, Teve início já no ano de 1941, quando as forças italianas atacaram a Somalilândia Britânica. As forças britânicas naquela posição foram pressionadas, e os britânicos recorreram às forças coloniais para realizar um contra-ataque. Em janeiro de 1941, a 4 Divisão Indiana, que tinha acabado de chegar no Egito, liderou o contra-ataque britânico pelo norte e pelo sul. As recém criadas 11ª e 12ª Divisões Africanas faziam o seu avanço. Nesta campanha, as tropas africanas demonstraram um furor em batalha incomum como em um ataque à fortificação italiana de Buro Eriro, com um ataque de um regimento da Costa do Ouro, atual Gana. A luta das forças africanas na campanha da Somalilândia envolveu desde cargas de baionetas à tomada de tanques de combate italianos, sempre com vitórias e demonstrações de bravura. E esta bravura das forças africanas levou à criação da 81ª e 82ª Divisões Africanas do Oeste, formadas na Nigéria, mas com soldados também de outras regiões, como Serra Leoa, e os mesmos foram despachados para outro fronte, enviados para a Ásia para lutarem contra os japoneses que haviam invadido a Birmanha e ameaçavam território indiano. Mas antes da chegada das forças africanas da Índia, começou a ser propagado os boatos nas tropas indianas de que os britânicos estavam enviando africanos canibais para destruir e canibalizar os japoneses. E os britânicos ajudavam a propagar esses boatos para levar terror às forças nipônicas. E atuando na Birmania entre 1944 e 1945, operando em difíceis condições de terreno e vegetação, as forças africanas conseguiram pressionar os japoneses, conquistando notoriedade e retomando a capital da Birmania, Rangoon, em 3 de maio de 1945. E devido à insígnia, da 81ª Divisão, os soldados africanos ficaram conhecidos como Tarântulas Negras. Nesta campanha, as forças africanas tiveram mais de 2.500 baixas. Além das experiências em combate, os africanos tiveram outras experiências surgidas do contato com outras regiões, outros hábitos e costumes. E essa nova perspectiva levou à conscientização dos militares africanos, que posteriormente levou ao processo de independência de várias colônias britânicas nas décadas seguintes. Uma situação que também ocorreu com as forças africanas, que lutaram pela França. Em 1939, no início da guerra, o exército francês recrutou cerca de 100 mil africanos de várias regiões, para combates na França, contra a Alemanha e Itália. Mas a desastrosa batalha da França, resultou na captura de dezenas de milhares de soldados africanos. Como por exemplo, 34 mil soldados de Madagascar, que foram capturados pelos alemães. Como prisioneiros dos alemães, os soldados africanos acabaram sendo torturados e obrigados a passar fome para que, após esses tormentos, fossem utilizados dentro da propaganda da Alemanha nazista para demonstrar uma pseudo superioridade da raça ariana. E grande parte destes soldados africanos acabaram executados. Inclusive Madagascar ficou envolvida na luta entre as forças da França livre contra as forças da França de Vichy, colaboracionista com os alemães, ocorrendo a intervenção britânica naquela região. E em outros locais, forças coloniais francesas acabaram servindo a França de Vichy, principalmente no norte da África. E falando em Norte da África, após a tomada daquela região pelos aliados, as forças africanas acabaram avançando junto com as forças aliadas para a campanha na Itália. Incluindo nesta campanha, tropas do Marrocos, Argélia, Tunísia, além das unidades das forças auxiliares coloniais britânicas. E assim como os africanos que serviram aos britânicos, os soldados das forças africanas que serviam à França tiveram a percepção de um mundo diferente, com culturas diferentes, durante o contato com os soldados europeus e com a vida na Europa. Isso teve um impacto na sua conscientização e, consequentemente, também na sua ação política nos seus países de origem. Outro caso de colônia europeia na África, que participou da Segunda Guerra Mundial, foi do Congo. Mesmo com a rendição da Bélgica para a Alemanha, o governo local manteve-se ligado aos aliados, e as contribuições do Congo para a guerra foram diversas. Além da participação militar, com a Força Pública do Congo, que foi colocada sob comando britânico, e a força pública congolesa cedeu soldados para combater os italianos durante a campanha na África Oriental e serviu como guarnições na África Ocidental e no Oriente Médio. E como dito, além da participação militar, o Congo belga foi importante na exportação de diversas matérias-primas para a guerra, como cobre, zinco, estanho, borracha, algodão, e da mina de Xincolomboe foi retirado o urânio, que foi enviado para os Estados Unidos e serviu como matéria-prima no Projeto Manhattan, o projeto de criação da bomba atômica. E quando falamos da participação africana na guerra, Estamos falando de uma participação ampla, de várias regiões, pois quando falamos de África, não falamos África como um país, que é uma ideia errônea. Falamos de África como um continente, com vários povos, com várias nações, com várias culturas distintas. E todos esses povos, essas nações que acabaram sendo colonizadas pelos europeus, acabaram colaborando também com o esforço de guerra um esforço de guerra que acabou sendo muito importante na derrota das forças do eixo na Europa como também contra o Japão Mas mesmo com toda essa importância em todas essas campanhas na guerra, ocorreu não somente a falta de reconhecimento, mas um apagamento da história dos africanos na Segunda Guerra Mundial. Muitos veteranos sentem-se orgulhosos por terem lutado pela libertação da Europa, do fascismo e de Adolf Hitler. E ao mesmo tempo ficou uma certa amargura, porque até hoje, houve muito pouco ou nenhum reconhecimento por isso. Um dos relatos da falta de reconhecimento é do veterano congolês Albert Cuniuco, que voltou ao Congo em 1946, após combater por dois anos no sul da Ásia. E na época em que foi feito o artigo ao qual utilizamos para pesquisa deste podcast, que foi um artigo escrito em 2015, Albert Cuniuco ele recebia uma pensão de apenas 5 euros pela participação na Segunda Guerra Mundial. E nós vemos até mesmo na descrição histórica, já que nós vemos livros de história em que simplesmente é apagado esta participação africana na guerra. Para ser feita a pesquisa para esse podcast, tivemos que recorrer a sites e artigos em inglês, já que até mesmo há uma quase inexistência destes materiais em português demonstrando realmente um apagamento desta história. Ou seja, milhares de africanos contribuíram para libertar a Europa do fascismo e do imperialismo japonês. Mas como dito, esse capítulo não é relatado nos livros de história. Era como se o sacrifício dos africanos tivesse sido apagado da própria história da segunda guerra mundial. Termina aqui o sétimo Ares Bélica do Correspondente de Guerras. Agradecemos a todos e todas que vêm nos acompanhando. Compartilhem e sigam o Correspondente de Guerras no seu app de podcasts. E não esqueçam de nos dar cinco estrelas no seu aplicativo para aumentar o engajamento aqui do podcast. E se você puder e quiser auxiliar o portal educacional historiante, acesse apoia.se historiante e seja um apoiador historiante. As referências bibliográficas e trilha sonora para a realização deste podcast se encontram na descrição. Agradecemos novamente a todos nossos ouvintes, seguidores e apoiadores e glória adoravante a todos.